0: 们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养聊健康。今天我们聊的话题是吃饭的模式。朋友们，穿衣吃饭是咱们再平常不过的事情了。有的朋友问了，这还有模式吗？答案呢是肯定的。模式，也就是事物的标准样式，它属于方法论的范畴。我们把解决某类问题的方法总结归纳到理论的高度，就是模式了。关于膳食模式。我们需要从多个维度来阐明它的内涵和要素。首先呢，先来看一下什么是膳食模式。在大多数的情况下，我们每个人的一日三餐，可能在自觉或者是不自觉地遵循着某一种特定的饮食模式。当然了，大多数情况呢是不自觉的。我们吃的每一种食物。都会在一定程度上影响着我们的身体。我们吃什么、怎么吃，这些长期的习惯都会对我们的健康产生或积极或消极的影响。如何正确的饮食呢？这就是膳食模式所探索的内容了。膳食模式就是指膳食中食物的类别、种类、数量、比例。我们习惯性消费的频率，甚至是食物的烹调方式。其中，食物的类别种类告诉我们要吃什么。在我们国家，食物的类别有：主食包括谷类、薯类和杂豆类，还有蔬菜类、水果类、蛋类、畜禽肉类、鱼虾类、奶类、豆类、坚果类、能量类。食物种类就是指每一种食物类别中的具体的食物品种，像畜禽肉类中的鸡肉、鸭肉、猪肉、牛肉等等。食物的比例和数量告诉我们要吃多少。食物比例呢，包括两个方面，是指食物各类别之间的比例和食物各种类之间的比例。每类食物的推荐量都是一个范围，具体要吃多少，我们还要看个人的情况，像年龄、身高、活动量以及生理状态等因素。食物的烹调方式呢，告诉我们要怎么吃。不同的烹调方式，对饮食的质量有相当大的影响。比如，正常成年人。烹调油的用量是每天二十五克到三十克，但是这是用于清蒸还是用于煎炸呢？不同的烹调方式对我们健康的效果可能会相差很大。接下来呢，我们再来看一下膳食模式是固定不变的吗？从宏观而言，居民的饮食模式能够反映一个国家的综合国力水平。决定一个地区食物生产供应的规划，这是衡量一个国家或者是地区经济发展和文明程度的重要标志之一。从微观而言，膳食模式是居民营养状况和体质健康的决定因素，也是对广大居民进行有效营养干预的重要环节。也就是说，膳食模式不仅仅是个人的事。实际上呢，还取决于我们休养生息的地理条件、资源禀赋、民俗历史文化和习俗等等。像臭豆腐、榴莲等等，有的人呢避之不及，但是有的人却流连忘返，尝过之后就无法忘记它的味道了。与西方的膳食模式相比，我国居民的膳食模式以植物性食物为主，谷类、薯类和蔬菜的摄入量比较高，肉类的摄入量比较低。大豆及其制品的消费因地区而不同，奶类的消费在大多数地区消费呢都比较少。当然，我国这种膳食模式并不是固定不变的，而是发展变化的。我们国家分别于1959年、1982年、1992年、2002年进行了四次全国居民营养健康调查。2005年，我国首次发布《中国居民营养膳食与营养状况变迁》的系列报告。2004年和2015年，我国连续两次发布了《中国居民营养与慢性病状况报告》。这些调查和报告均显示，随着经济社会条件的改善，中国居民的膳食模式也发生了巨大的变化。我们的营养不良状况虽然得到了明显的改善，但是粮谷类食物的摄入的比例在减少，动物性食物的比例在增加。我们已经从以前的食物短缺、营养不良。发展到了目前面临的食物极大的丰富，但是仍然存在着营养不良和营养过剩双重负担的窘境，从而导致了慢性疾病的高发。那么，我们的膳食模式与我们身体的健康有什么密切的关系呢？国内外的很多的研究结果显示，膳食模式与身体健康密切相关。地中海膳食模式可以减少慢性病和某些肿瘤的发病风险，而西式膳食模式则相反。从一九九二年到二零一二年的二十年期间，我国居民膳食结构中植物性食物的比例在减少，动物性食物的比例不断地增加。膳食中两谷类的摄入量从每日四百三十九克减少到了三百三十七克。畜禽肉的摄入量从五十九克增加到九十克，动物性食物提供的能量从百分之九点三增加到百分之十五，膳食宏量营养素的密度也出现了增高，微量营养素密度在降低。由于我国膳食模式的变化，营养失衡带来的慢性病的发病率也快速的上升。接下来呢？我们再来说一下，这世界上有哪些膳食模式呢？全世界膳食结构模式呢，林林总总，不可胜数，叫得出名字的大概就有40种到50种，有些模式呢是闻所未闻的，比如说穴居人饮食，就是食用旧石器时代的穴居人能够获得的食物，根据食物的主要来源不同。一般呢，将膳食结构分为三大类，就是动物性食物为主型、植物性食物为主型和动植物型食物平衡型。先来看第一种，动物性食物为主型，这种膳食模式呢，主要见于欧美等经济发达国家和地区，以动物性食物为主。通常年人均消耗的畜禽肉类多达一百千克，奶类呢一百千克到一百五十千克。此外，还消费大量的家禽蛋类，而谷物的消费仅为五十千克到七十千克。这种膳食营养组成的特点就是高能量、高蛋白、高脂肪、低膳食纤维。优点就是。蛋白质、矿物质、维生素的含量丰富，最大的缺陷呢，就是容易诱发肥胖症、冠心病、糖尿病、脂肪肝等慢性疾病。再来看第二种膳食模式，植物性食物为主型。这种膳食模式呢，主要见于亚洲和非洲部分国家和地区。这些国家呢，主要是以植物性食物为主。人均消耗粮食多达一百四十千克到两百千克，而肉蛋奶以及鱼虾共计人年均消费仅为二十千克到三十千克。这种膳食模式，蛋白质和脂肪的摄入量均较低，矿物质和维生素不足。这种膳食模式呢，容易患营养缺乏病。第三种膳食模式。动植物型食物平衡型，这种膳食模式呢，是见于日本等一些国家和地区。他们的膳食当中，植物性和动物性食品的构成适宜，膳食蛋白质中动物性蛋白质约占到了百分之五十以上。这种膳食模式可以满足我们人体对于营养素的需要，又可以预防慢性疾病。除了上述三种类型之外，还有一些具有其他特点的膳食模式，比如 ，1995 年以来备受我们关注的地中海膳食模式，它的突出的特点就是高膳食纤维、高维生素、低饱和脂肪和高不饱和脂肪。又比如 ，1997 年美国提出的德舒降压饮食方案。这种饮食呢，他们强调摄食足够的蔬菜、水果、低脂奶，用以维持足够的钾、钙、镁等矿物质的提取，并且尽量的减少饮食当中的盐和油脂的摄入量，这样呢可以有效的降低血压。朋友们可能会说，你说了这么多的膳食模式，那么什么是理想的膳食模式呢？我们放之四海而皆准的理想模式当然是不存在的。在一定意义上来说，平衡膳食模式就是理想的膳食模式。平衡膳食模式是经过科学设计的理想膳食模式。这个模式所推荐的食物种类、数量和比例，能够最大程度地满足不同年龄阶段。不同能量需求水平的健康人群的营养和健康的需要，中国理想的膳食模式仍应该坚持粮谷物食物为主，适量的增加全谷物和粗杂粮的比例，充足的蔬菜水果的摄入，维持适量的动物性的食物，优化动物性食物的结构，增加低脂肉类和海产品的消费比例。增加奶类和大豆类的消费，控制油脂和盐的摄入量。推荐的理想的膳食模式可以作为我们安排日常膳食的重要依据，它适用于一般的健康人群。在实际应用的时候，我们要根据个体的具体情况来进行适当的调整，不必要求每日的膳食都达到理想的膳食模式的水平。我们建议呢，在一段时间之内，膳食的结构达到一个平衡合理的状态就可。以往的膳食模式呢，仅仅关注食物和营养素的数量，现在啊，我们则同时关注营养素的密度。以脂质，也就是脂肪加脂肪伴随物为例，它的健康作用不仅仅是一个数量方面的问题。而且与种类相关，地中海饮食模式虽然摄取的总脂肪量与西方膳食模式相似，但它们慢性病的发病率与死亡率是最低的。主要的原因呢，就在于他们所摄取的脂肪主要是以多不饱和脂肪酸为主，而且是含有丰富的脂肪伴随物，营养素的密度很高。膳食模式呢？还关注我们运动的重要作用。除了吃，很多的膳食模式中提出了运动量的建议。《中国居民膳食指南》二零一六就推荐我们吃动平衡，健康体重。各个年龄段人群都应该坚持天天运动，维持能量的平衡，保持健康的体重。推荐每周应至少进行五天中等强度的身体活动。累计一百五十分钟以上，坚持日常身体活动，平均每天主动的身体活动六千步，尽量减少久坐的时间，每个小时起来动一动，动则有益。只有进和出这两者平衡了，我们的身体才能够稳定、协调，才有可能健康。膳食对我们健康的影响是长期的结果。理想的膳食模式的形成需要我们坚持不懈，才能够充分的体现它们对我们健康的促进作用。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。